0: Ja, soweit äh, dieses Kapitel Daniel 7. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr das jetzt gehört habt. Der Daniel, der war ja ziemlich erschrocken. Der war ziemlich äh, außer sich und hat gedacht, was soll das alles bedeuten? Wenn wir heute Morgen den Versuch machen, dieses Kapitel etwas zu verstehen, dann weiß ich, das ist eine Herausforderung und ich habe eine halbe Stunde Zeit, und wir werden versuchen, mal die wichtigen Linien ähm, zu sehen. Also, wir werden nicht alle Einzelheiten behandeln, aber äh, ich hoffe, dass es gelingt. ist ja schon mal gelungen heute Morgen. Äh, wir haben das Thema Abriss der Weltgeschichte. Weiß nicht, haben wir noch Schüler da? Ich glaube, die waren die meisten. Ah ja, okay. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ist das langweiligste Fach in der Schule? Langweiligste, bitte? Wirtschaft. Wirtschaft, okay, sonst noch was? Physik. Physik, okay, Chemie, gut. Also, wenn ich so mal mich rumgehört habe, dann habe ich relativ häufig äh, die Antwort bekommen auf das Stichwort langweilig, Geschichte. Geschichte, äh, das mag nicht jeder und äh, das kann ich auch verstehen, da gibt es so viele Zahlen, so viele Namen und so viele Zeiten, die man irgendwie behalten soll, äh, das ist nicht jeder Manns- oder jeder Frau Sache und von daher ist Geschichte für viele nicht so gerade das Tolle. Es gibt aber auch andere, die sagen, Geschichte, das kann doch spannend sein, wenn man sich nicht so sehr auf die Einzelheiten fixiert, sondern mehr die Zusammenhänge im Blick hat, da kann man wirklich was draus lernen. Für uns kommt zu diesem Thema noch etwas dazu, denn wir haben in der Bibel Geschichte, aber eine ganz besondere Geschichte. Normal ist es ja so, dass sich Geschichte mit dem beschäftigt, was zurückliegt. Also so war es bei uns in der Schule. Wir haben uns mit Sachen beschäftigt, die ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar zurücklagen. So machen wir Geschichte. Die Bibel macht Geschichte aber auch anders. In der Bibel, da gibt es Geschichte, die nach vorne ausgerichtet ist. Und das haben wir hier in Daniel 7. Daniel zeigt uns einen Abriss der Weltgeschichte. Aber nicht das, was war. Sondern er zeigt uns das, was kommt. Und das nennen wir von der Bibel her Prophetie. Und mit der Prophetie, da ist es so eine Sache. Äh, zunächst mal ganz wichtig, was verstehen wir unter Prophetie? Und da möchte ich uns diese Aussage aus dem Propheten Jesaja vor Augen stellen, weil das ein ganz zentraler Vers ist, den Gott seinen Propheten so immer wieder weitergegeben hat. Gott sagt, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Das heißt, es geht hier um zwei Dinge. Zum einen sagt Gott, das, was ich will, das werde ich auch tun. Das würde ich auch durchbringen und das werde ich zum Ziel bringen. Und zum anderen sagt Gott, ich habe euch Dinge vorhergesagt, die erst noch kommen sollen. Und genau das haben wir hier bei Daniel. Gott zeigt dem Daniel etwas, was erst kommen soll. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, denn diese übernatürliche Prophetie, die ist... Sehr umstritten. Die liberale Theologie sagt zum Beispiel auch zu Daniel 7, das kann doch alles gar nicht sein. Ja, Seit der, sei der Aufklärung wissen wir genau, das gibt es gar nicht, dass jemand was sagen kann, was in Zukunft kommt. Also der Daniel, der hat eben nicht im 5. Und 6. Jahrhundert gelebt, sondern das war irgendwie ein Aufschrieb aus dem 1. Jahrhundert und von daher konnte der das alles so sagen. Das hört sich zwar den ersten Augenblick ganz gut an. Allerdings löst das nicht das Problem. Denn der Daniel sagt nicht nur Dinge voraus bis zum ersten Jahrhundert vor Christus, sondern er sagt Dinge voraus über unsere Zeit hinaus. Also seine Prophetie, die geht ganz weit nach vorne. Von daher hilft uns das Argument der liberalen Theologie nicht weiter. Aber das haben wir heute in den Kirchen weithin. Und deshalb will man von Daniel eigentlich auch nicht mehr viel wissen. Und dann gibt es was anderes, es gibt Machthaber, die wollen ganz bewusst solche Botschaften unterbinden. Ich habe neulich gehört, dass in der ehemaligen Sowjetunion, kennt ihr ja wahrscheinlich noch, so als der Eisene Vorhang noch da war, da gab es ja dort auch Christen. Und diese Christen in der Sowjetunion, die, haben in der, die wurden in der Regel verfolgt und haben sich meistens im Untergrund getroffen. Es gab aber auch sogenannte registrierte Gemeinden, die waren also vom Staat zugelassen, die durften sich treffen, die konnten sich versammeln, aber es gab ganz bestimmte Vorschriften, an die sie sich halten mussten. Unter anderem wurde ihnen auch vorgeschrieben, ihr könnt über alles in der Bibel reden, aber drei Dinge sind euch verboten. Das Thema Israel, das Thema Offenbarung und das Thema Daniel. Hochinteressant, dass die ungläubigen Feinde der Christen ihnen ausgerechnet diese drei Bücher verbieten. Die haben gemerkt, was da für ein Sprengstoff drinsteckt. Und dann gibt es noch etwas, und das macht mich eigentlich sehr traurig. Es gibt heute moderne Pietisten, die verzichten freiwillig darauf, Bücher wie die Offenbarung oder Daniel zu lesen. Ich bin ja an dem Textplanausschuss mit den Alpietisten. Und wir bereiten das ja immer so vor, diese Vorschläge, was man hier auch thematisch machen kann. Und äh, kürzlich hatten wir mal eine Diskussion in diesem Kreis und da kam von den Alpitisten die Rückmeldung, wir können zukünftig über Offenbarung nicht mehr predigen. Das können die Leute nicht mehr hören. Das können die Leute nicht vertragen. Das ist zu brutal für sie. Entschuldigung. Sind wir jetzt freiwillig so weit, dass wir auf diese Dinge verzichten, die damals die Sowjetunion der Gemeinde verboten hat, dann sind wir allerdings weit gekommen. Ich bin froh, dass es hier bei uns im AB nicht so ist und dass die Gemeindeleitung hier auch mal solche Themen dran nimmt wie Daniel. Und äh, ich habe heute Morgen drei Stichpunkte für uns. Das erste, die Macht der Welt. Das zweite, die Macht unseres Gottes. Und das dritte, die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Alles anhand von Daniels Inhung. Wir haben es bei Daniel mit Träumen und Nachtgesichten zu tun. Ihr erinnert euch, Daniel 2, Tobias Mal vor einigen Wochen. Das erste, der Traum des Nebukadnezar und heute haben wir die Nachtgesichte des Daniel. Und grundsätzlich geht es darum, dass Gott der Geheimnisse offenbart, kundtut, was in Zukunft geschehen wird. Es gibt bei Gott ein Prinzip und das müssen wir verstehen, sonst werden wir Daniel 7 nicht verstehen. Gott macht Geschichte nach einer bestimmten Regel. Für Gott ist Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte das Volk Israel. Das können wir jetzt gut finden oder nicht, es ist aber so. Ja? Und da müssen wir bestimmte Dinge einmal uns anschauen, was das konkret bedeutet. Wenn Gott Geschichte macht, dann fängt es damit an, dass er Israel erwählt. 1. Mose 12. Gott beruft Abraham und sagt ihm: Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ich will aus dir ein großes Volk machen. Das nächste: Gott segnet Israel. Jetzt könnte jemand sich beschweren und sagen: Das ist doch ungerecht. Warum segnet Gott die und die anderen nicht? Keine Sorge. Israel ist keine Bevorzugung, sondern Israel hat nur einen, Zeit, einen zeitlichen Vorzug. Denn Gottes Absicht geht noch weiter. Gott hat die Absicht, dass er durch Israel die ganze Welt segnet, alle Völker. Das ist das, was Gott will. Und dann hat Gott beschlossen, dass er diesem Volk Israel ein Land gibt. Dieses Land ist eine Gabe Gottes an Israel. Das passt heute auch viele nicht. Die meisten hätten Israel gerne dort weg, wo sie gerade sind. Aber Gott hat beschlossen, ihnen dieses Land zu geben. So, und das Zentrum dieses Landes ist Jerusalem. Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt in dieser Welt, sondern Jerusalem ist auch nicht zuerst die Hauptstadt Israels. Jerusalem ist die Stadt unseres Gottes. Er ist der, der sagt hat, der gesagt hat, diese Stadt ist mein Regierungssitz. Und wenn er einmal herrschen wird auf dieser Welt, dann wird er von Jerusalem aus herrschen, nicht von New York oder von Moskau oder sonst irgendwoher. Das hat Gott so festgelegt. Und jetzt haben wir ein Problem und damit sind wir bei Daniel angekommen. Gott hat dem Volk Israel dieses Land gegeben, so etwa 1200 vor Christus äh, sind sie da eingezogen. Und dann waren sie eine Weile dort, aber dann wurde ihnen dieses Land genommen. Zuerst das Nordreich, 722 vor Christus, durch die Assyrer, und dann 586 auch das Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt durch die Babylonier. Das Land war weg. So, und jetzt? Was, was denkt sich Gott dabei? Und das haben sich viele gefragt. Daniel war ja einer der beiden Propheten, die, im Exil Israels waren. Es gab vorexilische Propheten, es gab nachexilische. Es gab nur zwei, die mit Israel im Exil waren. Das war Ezekiel und Daniel. Und da haben sich die Leute gefragt, Gott, was soll denn das? Du hast uns doch dieses Land versprochen und jetzt, jetzt haben wir dieses Land verloren. Warum denn? Nun, das lange angekündigte Gericht ist eingetroffen. Für Den heutigen Sonntag haben wir ja Psalm 106 als Bibellese wenn ihr heute Zeit habt, rate ich euch, lest einmal Psalm 106 von vorne bis hinten durch. Und dann werdet ihr verstehen, warum Gott diesem Volk das Land genommen hat. Israel hat gegen alle Vorschriften, gegen alle Gebote seines Gottes gelebt. Und Gott hat sie jahrhundertelange gewarnt durch seine Propheten. Aber irgendwann war die Zeit reif und dann hat er ihnen dieses Land genommen. Und das ist natürlich die Frage, äh, wie geht das jetzt weiter? Seit 586 vor Christus bis heute und auch noch über uns hinaus bestimmen die Heiden im Land Gottes. Israel war seither nicht mehr wirklich Besitzer dieses Landes. Auch heute nicht. Ne? Ihr wisst ja, Geschichte, das ist alles umstritten dort und umkämpft. Israel kommt dort nicht zur Ruhe. Warum nicht? Das hat damit zu tun, dass die Bibel von der Zeit der Nationen spricht. Viele verstehen nicht, was damit gemeint ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Jesus hat einmal in seinen Gerichtsreden oder in seinen Endzeitreden, hat er einmal gesagt, im Blick auf Israel, die Menschen werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Wie lange? Bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das heißt, die Zeit der Heiden hat 586 begonnen, die hält heute immer noch an und die geht auch noch in die Zukunft hinein. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann macht Gott dem ein Ende. Dann ist die Zeit der Heiden vorbei und dann wird er seinem Volk Israel das Land wieder zurückgeben. Im Buch Daniel haben wir gelesen, er, Gott, ist es, der Zeiten und Zeitpunkte ändert. Er setzt Könige ein und er setzt sie auch wieder ab. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Und damit kommen wir jetzt zu Daniel 7. Gott gibt ihm Einblick in den Lauf der Geschichte. Ich möchte euch nochmal hier kurz zeigen. Die Einteilung von Daniel 2 bis 7 wir haben hier zwei Visionen. Die erste Vision in Kapitel 2, darüber hat Tobias Mal vor einigen Wochen etwas gesagt. Heute Daniel 7, die zweite Vision. Und zwischendrin haben wir vier geschichtliche Ereignisse. Die waren ja auch dran in den letzten Wochen. Und ähm, diese Dinge hängen zusammen. Es wäre hochinteressant, auch die geschichtlichen Ereignisse einmal unter dem Gesichtspunkt zu lesen, wie sie sich verhalten im Blick auf die zwei Visionen. Da gibt es ganz interessante Zusammenhänge. Das ist aber heute Morgen nicht unser Thema, sonst müssten wir wirklich ein bisschen mehr Zeit haben. Wir schauen uns die beiden Visionen an, den Traum Nebukadnezzars und die Nachgesichte Daniels. Die haben eine ganz große Übereinstimmung. In beiden Gesichten geht es um die Zeiten der Nationen, also das, was wir eben gesagt haben, ja. Die Zeit, in denen die Nationen in Israel herrschen dürfen. Daniel 2 sehen wir die Geschichte vom Standpunkt des Menschen her. Wir sehen dieses große Standbild mit dem goldenen Haupt und dann dem silbernen Brust und dann das Erz und schließlich dann die Füße und die Zehen aus Eisen und Ton, das alles. Aus Sicht des Menschen sind diese Reiche herrlich, groß und ehrfurchtgebietend. Daniel 7 sehen wir die gleiche Entwicklung, aber aus der Sicht Gottes. Und da sehen wir etwas ganz anderes. Da sehen wir gefräßige Tiere. Bestialisch, gefräßig und zerstörerisch. Und ich glaube, das habt ihr herausgehört, aus dem, was ich gelesen habe, das ist die Situation, wie sie Daniel gezeigt wird. Und man kann verstehen, dass er erschrickt, wir halten fest, Daniel 7 zeigt uns die einzelnen Weltreiche in der Gestalt von Tieren. Aber das sind keine niedlichen Tiere, so Schmetterlinge oder Eichhörnchen oder irgendwie sowas, ja, sondern das sind gefäßige Tiere, der Löwe und der Bär und der Panda, da tun wir gut, wenn wir denen nicht begegnen, ja, sonst wird es schwierig. Und, äh, diese Tiere, die kommen aus dem Völkermeer heraus und setzen ihre Macht durch für eine ganz bestimmte Zeit. Die Reiche dieser Welt, so zeigt es uns Daniel, haben den Charakter der Raubtiere, des Löwen, des Bären und des Panders. Und wer heute die Geschichte dieser Welt sich anschaut, der sieht doch ganz genau, wie treffend Daniel unsere Situation beschreibt. Nehmt doch mal eure Tageszeitung der letzten acht Tage. Und lettert sie mal durch unter diesem Gesichtspunkt. Wie gehen die Mächtigen dieser Welt miteinander um, mit ihren Völkern um? Aber nicht nur auf der Ebene da oben ist das so, wir können es auch unten ansetzen. Braucht nur nach Frankreich gucken und die Europameisterschaft euch angucken, was da drumherum so geschieht, wo Menschen sich verhalten wie Tiere und auf anderen herumtrampeln und der Gewalt einfach freien Lauf lassen. der Theologie hat jemand den Satz geprägt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Ich kann es auch auf Deutsch sagen, Menschlichkeit ohne Gott wird zur Bestie. Und das haben wir heute in unserer Welt an vielen, vielen Dingen. Der Mensch ohne Beziehung zu Gott wird zum Tier, zum Raubtier. Und so ist es auch bei diesen Reichen, die Daniel uns zeigt. Ich habe versucht, mal jetzt eine Übersicht zu machen. Also diese Folien, die nächsten beiden, das müsste eigentlich eine sein. Aber ich habe gemerkt, wenn ich sie zusammenlasse, dann könnt ihr es von hinten nicht mehr lesen. Deshalb habe ich sie aufgeteilt in drei. Wir schauen uns diese, diese Träume mal an. Daniel 7, wie genau auch Daniel 2, spricht von den vier Reichen. Ihr findet links die Nummerierung und diese Reiche wollen wir uns mal anschauen. Die ersten drei machen wir ganz kurz. Das haben wir ja auch schon gehabt bei Daniel 2. Das erste Reich war das Babylonische Weltreich. Babylon hat damals die ganze Welt sich untertan gemacht oder fast die ganze Welt und hatte den Charakter des Löwen. Dann das nächste waren die medo-persischen Machthaber. Ein Chorus oder wie sie alle hießen, 200 Jahre haben die geherrscht und die hatten den Charakter des Bären. Dieses Reich war schon nicht mehr so mächtig wie das Reich der Babylonier. Nicht? Der Chorus, der musste sich zum Beispiel auch unter das Gesetz der Meder und Perser stellen. Der konnte das nicht einfach außer Kraft setzen. Also der hatte schon nicht mehr ganz so viel Macht wie der Nebukadnezar. Das dritte Reich war Griechenland. Alexander der Große das Besondere an diesem Reich war, dass Alexander innerhalb von 13 Jahren die komplette damalige Welt sich untertan gemacht hat. Nach 13 Jahren hat, hat Alexander gefragt: So, und wo kann ich jetzt noch irgendein Land einnehmen? Es war keines mehr da. Er hat alles unter sich gebracht. Die Kehrseite der Medaille, der war damals Anfang 30, und dann hat er es mit äh, Alkoholismus und Ähnlichem zu tun gehabt und hat sein Leben innerhalb von von zwei bis drei Jahren durch eine entsprechende Lebensweise ruiniert. Und dann zerfiel sein Reich nach und nach wieder in einzelne Teile. Er hieß zu Recht auf der einen Seite Alexander des Großen, aber wir sehen auch an ihm, wie Recht Gott hat. Er setzt solche Könige ein, aber er nimmt sie dann auch ganz schnell wieder weg. Jetzt kommen wir, zum eigentlich Interessanten. Wenn ihr genau hingehört habt, Daniel hat gesagt, dieses vierte Reich, das interessiert mich ganz besonders. Denn dieses vierte Reich war anders als alle anderen. Und tatsächlich, dieses vierte Reich, das ist auch ein anderes Reich, das dauert nicht nur ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern dieses vierte Reich, das dauert jetzt seit etwa 63 vor Christus bis heute und auch noch bis in die Zukunft hinein. Und dieses vierte Reich hat nach Auskunft von Daniel 2 und 7, vier Stadien. Das erste Stadium war das geeinte Stadium dieses Reiches, das eigentliche römische Reich. Etwa bis 285. Dann zerbröckelte dieses Reich und etwa im Jahre 370 oder so ähnlich hat einer der römischen Kaiser das römische Reich geteilt. Es gab das weströmische und das oströmische Reich. Hauptstadt Rom und Konstantin Konstantinopel Und diese zwei Weltreiche, die bestehen im Grunde genommen bis heute. Diese beiden Lager, die wir in der Geschichte auch der letzten Jahrzehnte hatten, auf der einen Seite eben der Westen mit Amerika und Europa und so weiter und dann der Osten mit äh, Russland, mit China und allen Staaten, die so dazugehören, diese zwei großen Lager machen letztlich unsere Welt aus. Bis heute... Und zunächst auch noch in die Zukunft. Aber dann ist interessant, was Daniel sagt. Er sieht einen Herrscher, der alle anderen Herrscher aufrisst. Das heißt, wir sind unterwegs zu einem, zum nächsten Stadium der Weltherrschaft. Einer wird die Weltherrschaft an sich reißen. Aber auch das wird nicht lange bestehen, sondern aus diesem Wel Weltherrschaftsstadium kommt dann das Stadium der zehn Reiche. Im Bild die zehn Hörner und äh, die zehn Seen bei Daniel 2. Und diese zehn Hörner, das sind zehn Herrscher, die praktisch die ganze Welt beherrschen. Wir kennen heute zum Beispiel G7 und G8. Da haben wir schon so ein bisschen so einen Ansatz für so, eine, äh, für so einen Zustand, wo eben die äh, sieben, acht oder zehn mächtigsten Leute dann letztlich die Welt unter sich aufteilen. Und dann sieht Daniel etwas ganz Interessantes. Aus diesen zehn Hörnern bricht plötzlich ein Horn hervor. Und dieses eine Horn macht drei von diesen Hörnern kaputt, die gibt es gar nicht mehr, und die anderen sieben macht es sich untertan. Und über dieses Horn, dieses kleine Horn, wie es genannt wird, wird hier einiges ausgesagt. Wer ist dieses kleine Horn? Es ist eindeutig, wenn man die Bibel sieht, dieses kleine Horn wird der Antichrist sein. Und dieser Antichrist wird am Ende sein Reich aufrichten. Und wir haben es gehört, was er alles tun wird. Er wird die Heiligen besiegen. Er wird alle die, die Jesus, die Gott vertrauen, wird er fertig machen. Er wird sie umbringen. Und Gott gibt ihm diese Macht. Aber es wird klar gesagt, er hat diese Macht nur für einen begrenzten Zeitraum. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und dann wird Jesus kommen und wird diesem Antichristen ein Ende machen. Und damit sind wir dann beim fünften Reich. Das ist in Daniel 2 dieser große Stein, der plötzlich kommt und dieses Standbild zerstört. Und das ist in Daniel 7 das Kommen des Menschensohnes. Und in beiden Bildern wird gezeigt, wenn es so weit ist, dann wird Gott kommen und dann wird er diesen menschlichen Reichen ein für alle Mal ein Ende machen. Ja? Ein für alle Mal Und dann wird Gott sein Reich aufrichten auf dieser Welt. Die Bibel spricht von dem sogenannten tausendjährigen Reich. Ob das dann tausend Jahre sind, das ist für mich nicht das Entscheidende. Aber entscheidend ist, ich bin völlig überzeugt davon, auch wenn es manche gibt, die das bestreiten, ich bin völlig überzeugt davon, dass nach diesem letzten Reich des Antichristen Jesus Christus sein Reich aufrichtet. Und Daniel 7 sagt, dieses letzte Reich ist das Reich der Heiligen. Das heißt, in diesem Reich, da werden auch die Menschen, die zu Gott gehören, mitherrschen. Da werden sie mitbestimmen. Überlegt doch mal, warum schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth und kritisiert sie, dass sie gegenseitig ihre kleinen Streitigkeiten vor einem Richter austragen? Sagt ihr, Mensch, wisst ihr denn nicht, dass ihr einmal die Welt richten werdet? Wisst ihr nicht, dass ihr einmal mit, mit Gott regieren werdet? Das wird genau in dieser Zeit sein, wenn Gott kommt in Jesus Christus und wenn er sein Reich aufrichtet. Lasst mich noch etwas sagen äh, zu den endzeitlichen Entwicklungen. Äh, wir finden hier in Daniel 7 einige wichtige und interessante Hinweise. Das erste, das Stichwort Globalisierung. Ich denke, das ist euch allen bekannt. Aber genau das ist der Trend, der hier in Daniel 7 angedeutet wird. Wir gehen hin auf eine Weltherrschaft und die Globalisierung wie wir sie heute haben, die macht uns deutlich, dass wir genau auf diesem Weg bereit sind. Das Zweite, die Machtzusammenballung. Es gibt immer, immer mehr einzelne Personen, die eine große Macht haben. Ja? Guckt euch mal die Politiker an in unserer Welt, wer so die mächtigsten Leute sind. Es gibt ja auch äh, solche... Äh, Auflistungen. Frau Merkel soll ja angeblich die oder eine der mächtigsten Frauen in der Welt sein. Guckt sie euch mal an, die Macht ballt sich immer mehr zusammen. Und das Dritte, das antichristliche Weltreich ist im Entstehen. Im ersten Johannesbrief wird deutlich gemacht, dieser Antichrist wird kommen. Aber seine Gesinnung, sein Denken, sein Verhalten, das kommt schon viel früher. Da hat Johannes sogar gesagt, das ist bereits... Heute unter uns in dieser Welt. Und das wird hier auch in Daniel 7 uns sehr deutlich gemacht. Einige antichristliche Merkmale, die wir hier haben, das ist zum einen die Propaganda. In Daniel 7 wird ein paar Mal gesagt, dieses, dieses kleine Horn hat ein großes Maul. Ja? Es redet große Dinge gegen Gott und gegen die Heiligen. Das wird einmal die Propaganda sein, mit der man auch die Gemeinde Jesu mundtot macht. Wir haben ja heute schon so gewisse Entwicklungen, auch bei uns in Deutschland. Man darf sich ja eigentlich nur noch gemäß dem Mainstream äußern. Wer was anderes sagt, der wird sofort irgendwie mundtot gemacht, der wird als Islamophob oder Homophob oder sonst wie irgendwie bezeichnet, also der ist krank. Und irgendwann, wenn es so weitergeht, dann kann man diese Kranken mal auch einsperren in eine entsprechende Anstalt, äh, damit die weg sind und die Gesellschaft nicht stören, äh, das gab es ja alles schon auch in entsprechenden äh, Herrschaftsstrukturen. Also die Entwicklungen, die äh, deuten sich heute schon an. Was Daniel auch sagt, die befohlene Anbetung. Davon spricht auch Offenbarung 13. Offenbarung 13 sagt, der Antichrist, der wird ein anderes Tier haben und dieses Tier wird alle Menschen dazu bringen, das Bild anzubeten, das er dieser Welt geben wird. Das hat einen ganz starken Bezug zu Daniel. Überleg mal, die letzten Kapitel. Wie oft war das Thema an Beten eines Bildes? Und da werden wir gefragt sein, ob wir als Christen Gott treu sind, so wie Daniel, so wie seine Freunde, und dass wir sagen: Nein, wir beten nur einen an, und das ist unser Gott und Herr. Was auch dazugehört, ist die Verfolgung der Heiligen. Das können Juden sein, die ihrem Gott vertrauen. Das können wir Christen sein, die Gott vertrauen. Sie werden vom Antichristen brutal verfolgt. Und das Letzte, die antichristliche Zeit ist begrenzt. Habe ich schon gesagt, ich möchte es nochmal unterstreichen, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Gott lässt dem Antichristen eine bestimmte Zeit, wo er seine Macht ausüben kann. Aber dann ist Schluss und dann wird er ihm ein Ende machen. Soweit zum Thema die Macht dieser Welt. Jetzt möchte ich noch, leider relativ kurz, aber mir ist das sehr wichtig, ich möchte noch zu den zwei anderen Dingen wenigstens kurz kommen, weil das in unserem Kapitel hier ein ganz wichtiges Thema ist, die Macht unseres Gottes. In Vers 9, da heißt es, ich sah Throne, die aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich darauf. Hier in diesem Kapitel begegnet uns Gott. Und? Im nächsten Punkt ist hier, begegnet uns Jesus, der Sohn. Daniel 7 ist das, fast das einzige Kapitel, gibt noch zwei andere im, im Alten Testament, wo uns Vater und Sohn auf einmal begegnen. Ja? Zunächst einmal wird hier von dem gesprochen, der uralt war. Und hier sehen wir zunächst einmal die Herrlichkeit unseres Gottes. Gottes Herrlichkeit und Macht. Das Neun heißt es, sein Kleid war weiß wie Schnee. Das ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich das lese, dann muss ich immer wieder denken, ja Herr, wenn wir einmal bei dir sein werden, dann wird es wirklich wunderbar sein. Dann wird es wirklich schön sein. Und zwar schön ohne irgendeine Grenze. Denn Gott ist herrlich und ihn umgibt alle Herrlichkeit. Das nächste, was hier genannt wird, das ist der uralte Gott. Manche denken hier an eine Person, die im Himmel sitzt, so ein alter Kreis, weißer Bart, der da zittert und der nicht mehr viel machen kann. Und der dem längst die Zügel dieser Welt aus den Händen geglitten sind. Ja, und dementsprechend sieht es in unserer Welt aus. Daniel 7 sagt uns etwas ganz anderes. Dieser Uralte, und er wird deshalb so genannt, weil er von Ewigkeit her kommt und weil er in Ewigkeit hinein sein wird. Dieser uralte Gott, der hat keinen Stress. Es gibt nur einen, der keinen Stress hat und das ist Gott. Denn Gott hat Zeit ohne Ende. Und Gott kann sich in aller Ruhe hinsetzen. Ich finde dieses Bild so herrlich hier. Ja? Gott setzt sich in aller Ruhe hin. Er hat die Zügel in der Hand und ihm wird auch das Geschehen auf dieser Welt nie aus der Hand gleiten. brauchen wir gar keine Angst haben. Dieser Gott wird sein Werk tun. Wir haben es vorher gelesen in einem der Verse. Er wird seinen Plan durchbringen und er wird auch einmal seine Herrschaft aufrichten. Und das Dritte, was hier noch zu Gott gesagt wird, Gott wird diese Welt richten und er wird sie zurechtbringen. Dieser Gott wird dafür sorgen, dass die Heiligen reha rehabilitiert werden. Er wird den Heiligen einmal die Macht geben und diesen Gott werden sie anbeten und ihm werden sie dienen. Gott selber ist es, der Gerechtigkeit und Gericht in diese Welt bringen kann, so dass diese Welt daran genesen kann. Und diesem großen Gott dürfen wir gehören, diesem großen Gott dürfen wir dienen. Ihr Lieben, ich, mir ist das hier ganz wichtig, dass wir, dass wir wirklich Gott sehen, so wie er ist. Und dass wir unseren Gott anbeten und wissen, wie Paulus es sagt, es gibt keine anderen Götter. Diese anderen Götter, das ist im Prinzip alles, alles Hogus Purus. Das ist alles letztlich Unsinn. Es gibt nur den einen Gott und nur er hat die Macht in seiner Hand. Und er ist der Gott, der uns hier begegnet, wie Daniel ihn beschreibt. Und damit komme ich zum Dritten, das habe ich schon gesagt, Vater und Sohn werden hier bezeugt. Das Dritte, die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Von ihm wird hier gesprochen, er ist der Menschensohn. Und dieser Begriff Menschensohn, der wird bei uns oft missverstanden. Viele auch, auch gläubige Leute sagen, Ja klar, Jesus ist der Menschensohn, denn Gott ist ja Mensch geworden und er ist wie, wie ein Mensch über diese Erde gegangen. Und viele sehen Jesus nur eben als Mensch, wie er Gutes getan hat, wie er gepredigt hat, wie er sich heute badische Kirche, wie er sich um die, die äh, äh, diskriminierten angenommen hat und sie wieder in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat, das ist so heute das Bild, das man von Jesus hat und mehr nicht. Und das greift viel, viel zu kurz. Denn dieser Titel Menschensohn ist ein messianischer Titel. Dieser Titel will uns sagen, Jesus Christus ist der Gesandte Gottes, der Christus, der Gesalbte. Jesus Christus ist der, durch den Gott sein Werk tut. Und dieser Jesus Christus wird uns auch hier beschrieben. Er ist der Menschensohn und das heißt hier, Jesus kommt mit den Wolken. Also jetzt könnt ihr vergessen hier, die Wolken, die wir gerade im Moment so haben, die so viel Regen runterlassen, das ist hier nicht gemeint. Die Wolke, um die es hier geht, das ist diese Welt Gottes, die als Wolke manchmal äh, sichtbar geworden ist, etwa als Jesus seinen Dienst begonnen hat und dann Gott aus einer Wolke herausgesprochen hat, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Oder die Wolke ist das, wo Jesus bei seiner Himmelfahrt plötzlich äh, zugedeckt worden ist von einer Wolke, dann war er nicht mehr zu sehen. Der war, ist aber nicht irgendwie hier so in den Regenhimmel reingegangen, sondern Jesus ging in die Welt seines Gottes. Und die Wolke ist auch das, was einmal bei der Entrückung der Gemeinde geschehen wird, wenn wenn die Gemeinde zu Jesus geholt wird, dann wird sie ihm entgegengerückt in die Wolken. Das heißt, dann werden wir bei Jesus sein. Jesus kommt mit den Wolken und von Jesus heißt es, er ist wirklich der neue Mensch. Wisst ihr, schon viele haben den neuen Menschen machen wollen in dieser Welt, aber keiner hat es hingekriegt. Der wirklich neue Mensch ist unser Herr Jesus Christus. Er hat etwas ganz Neues in diese Welt gebracht. Er will auch unser Leben erneuern. Er will aus uns neue Menschen machen, dass wir nicht nach den alten Maßstäben dieser Welt leben und handeln, sondern dass Gott unser Leben bestimmen kann. Und zwar nach Geist, Seele und Leib. Und das Letzte, Entschuldigung, was ich noch sagen will, das, das Letzte, Jesus ist der Herrscher. Als Jesus vor dem Hohen Rat stand und der Hohe Rat ihn verhört hat und sie ihn gefragt haben, bist du der Christus? Und dann hat Jesus gesagt, du sagst es. Der Menschensohn wird sitzen zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen in den Wolken des Himmels. Das war das Bekenntnis Jesus vor dem Hohen Rat. Und weil er dieses Bekenntnis abgegeben hat, hat man ihn getötet. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist für uns gestorben. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern Jesus ist auferstanden. Jesus lebt und er wurde, wie es hier heißt, er wurde zu dem, der uralt war, gebracht und der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und alle Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Das ist die Perspektive, wie sie auch Paulus in 1. Korinther 15 aufgezeigt hat. Es wird einmal der Tag kommen, da wird Jesus Christus sich alle unterwerfen. Und dann werden ihn alle anbeten und dann werden alle bekennen, dass er der Herr ist. Und dann wird Jesus Christus die Macht haben über alles. Aber nicht diese Macht, die wir sie hier gesehen haben, sondern das wird eine andere Macht sein. Das wird eine heilbringende und zurechtbringende Macht sein. Und diesem Jesus dürfen wir heute schon gehören und ihm dürfen wir dienen. Dieser Jesus wird auch mit uns gehen, auch in unseren Alltag hinein, da wo wir stehen, morgen und übermorgen. Dieser Jesus ist da und ihm dürfen wir vertrauen. Er hat unser Leben in seiner Hand.